0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute ist wieder die allseits beliebte Geburtstagsfolge am Start. Seit fünf Jahren mache ich das, also seit meinem 31. Geburtstag. Da habe ich damals 31 Tipps und Learnings aus der Verkaufspsychologie mitgegeben. Jetzt sind 36 Tipps, weil ich heute 36 werde, und die ich mitgeben möchte. Das sind meine subjektiven Erfahrungen zum Thema Unternehmertum, Marketing, Vertrieb, Business allgemein, persönliche Entwicklung... Psychologie, die ich einfach wahllos teile. Du kannst dir wie in so einem leckeren Buffet das rausgreifen, wo du sagst, ja, das gucke ich mir mal an oder das setze ich mal um, das teste ich mal, das finde ich spannend, was der Matthias da sagt. Und andere Sachen kannst du vielleicht da lassen, wo du sagst, ne, will ich nicht. Das ist deine subjektive Entscheidung. Und ähm, ja, es sind immer mit die beliebtesten Folgen, also meistens so 30.000 bis 50.000 Downloads von diesen Folgen, von diesen Tippfolgen, werden auch mit am längsten durchgehört und kommt auch das meiste Feedback zu. Und es ist natürlich auch eine schöne Sache, das am Geburtstag dann rauszubringen. Also hör dir die Tipps an, hör dir die Reflektionen an und mach was draus. Gerne auch Rückmeldung geben über Social Media, LinkedIn, ähm, Xing, Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer du unterwegs bist, du wirst mich finden und ähm, oder auch eine E-Mail schreiben an info ähm, institutde oder info at wenn du da Fragen hast. Gut, starten wir doch direkt rein. 36 Tipps, weil ich 36 Jahre alt bin. Ähm, es war ein sehr, sehr spannendes Jahr, ne? dieses 36 Lebensjahr, also sehr stark gewachsen, einmal von der Firma her, ne? viele Prozesse hochgezogen. Prozesse klangen für mich immer so ein bisschen langweilig und, und, und stumpf und nach Behörde. Aber Prozesse oder auch Struktur schafft Freiheit, sage ich gerne. Das heißt, durch die Prozesse, dass man bestimmte Abläufe automatisiert hat, routiniert hat, wo man Checklisten zu hat, bestimmte Abläufe nochmal mehr professionalisiert, ähm, gewinnt man massiv Zeit. Und wir haben bei uns auch die Regel, dass wir sagen, ne, selbst wenn man nur eine Minute mehr am Tag erreicht, durch eine bestimmte Veränderung, wird sie durchgeführt. Ne? Also... Ein paar Minuten mehr am Tag Zeit für andere Sachen, ob das dann Freizeit ist, ob das Business ist, ob das, wo man einfach Bock drauf hat, ist ganz entscheidend. Und diese Sachen zu finden im Unternehmen, ne, ist super spannend, da zu gucken, welche Hebel sind noch da, wo kann man nochmal was rausholen an Zeit, was kann man noch vereinfachen? Nicht nur für mich, sondern für alle Mitarbeiter, ne, für den René, für die Laura, für Gleb. Und alle möglichen, die hier noch arbeiten. Also wirklich zu gucken, wo kann man noch was Sachen vereinfachen. Und das ist ja genau das, was wir auch im Coop machen. Das ist unser höchstes Training, der Circle of Business Excellence. Da geht es genau um solche Themen. Prozessaufbau, mehr Zeit gewinnen, Sachen vereinfachen, passende Mitarbeiter einstellen, also Recruiting, Psychologie. Ähm, Sales Masterclass natürlich ähm, ist dort drin, ähm, ja, Prozesse, nachhaltiges Wachstum, Mitarbeiterführung, Mitarbeiter einstellen, das sind da so Themen und da halt wirklich gesund zu wachsen und das halt psychologisch fundiert, ne? das ist COPE, da haben wir ein paar ausgewählte Leute drin, auch das ist nochmal gewachsen, der COPE, ähm, an Menschen, die wir da intensiv unterstützen im in höchsten Training, ähm, um das Unternehmen weiter zu skalieren, ja. Besonderes Highlight war auch natürlich, weitere passende Mitarbeiter einzustellen, die auch von der Persönlichkeit passen. Auch da der Tipp, wenn du da Mitarbeiter hast oder vorhast, die einzustellen, ne, das ist wirklich auch passt, menschlich genauso wie auch bei der Kundenauswahl genauso. Es ne. muss von der Persönlichkeit passen. Auch da habe ich ja oft schon betont, ne, du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Ne. Wenn der Kunde nicht passt... Kann, der kann noch so ein tolles Business haben oder so, es muss halt auch menschlich passen von den Persönlichkeitseigenschaften, also Bock haben, was zu machen, Bock haben, mehr rauszuholen und ähm, das ist ganz, ganz zentral. Und viele achten darauf nicht, die gucken nur, oh, hat er Geld und zack, fertig, nehmen wir, weil er kann mir Geld geben, es muss halt wirklich passen, weil dann habe ich die besten Ergebnisse. Wenn Motive, Werte passen, ähm, der Zusammenarbeit und Kommunikation habe ich mit Abstand die besten Ergebnisse. Und da sind wir relativ hart geworden in unseren Kriterien. Ne? Das war schon von Anfang an in unserem zweistufigen Sales-Prozess auch sowas abfragen, ne? wie Werte und auch wie Persönlichkeiten. Also soll ich jetzt nicht abhalten, dich jetzt nicht zu melden. Ne? Aber ähm, sehr, sehr wichtig, dass das gut, gut zusammenpasst und so ist es bei den Mitarbeitern genauso. Ein starkes Highlight war auch das Schloss-Event. Wir haben innerhalb von ein paar Wochen ein komplettes Event im Schloss organisiert. Da auch nochmal danke insbesondere meine Mitarbeiterin Denise, die das sehr, sehr stark mit organisiert hat und ähm, ganz stark. Ne? Ähm, innerhalb von ein paar Tagen war das auch ausgebucht. Exklusiv für unsere Kunden, das ist nicht öffentlich buchbar, sondern die, die Kunden sind, werden eingeladen und können dann da hinkommen mit 30 Leuten, kleine Runde. Noch mal nochmal Inhalte vertieft den gesamten Tag in Schloss Beensberg. Da bin ich ja aufgewachsen in der Nähe Köln und ähm, wohne ich auch. Also nicht im Schloss, aber daneben. Und ähm, das ist einfach nochmal was ganz, ganz Tolles. Und das halt so schnell zu organisieren und aufzubauen, hat mich echt sehr gefreut. Ne? So ein komplettes Event, da ist jetzt Ende April schon wieder das nächste und füllt sich langsam. Ja, wird immer mehr. Gut, also das sind so spannende Sachen im Jahr gewesen. Ist also auch sicherlich jetzt in den Punkten schon mal einige Learnings für dich da, da drin. Ne? Passende Mitarbeiter wichtig. Insbesondere psychologisch müssen sie passen von den Persönlichkeitseigenschaften. Oft wird irgendwie Leads generiert oder so, muss auch von der Persönlichkeit passen. Und insbesondere auch ein passender Kundenfit. Ich trinke gerade ein warmes Getränk. Ne? Auch da nochmal der Tipp, Oldschool-Tipp, erzähle ich schon seit fünf, sechs Jahren. Ne? Wenn man ein warmes Getränk hat in der Hand hält, wird Oxytocin ausgeschüttet. Ne? Und das sorgt dafür, dass wir uns wohler fühlen und der anderen Person wohl sind. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein Getränk trinke, einen Kaffee, ähm, wird automatisch, wenn ich jetzt mit einer anderen Person reden würde, ich spreche hier nur ins Mikro rein, ne, wird automatisch Sympathie und Vertrauen getriggert. Ist natürlich nicht so irgendwie verliebt auf Knopfdruck, ne, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person einem wohl ist, einfach aufgrund der Wärme. Gibt es ganz viele Studien zu. Und, ähm, und die Kaffeewirkung auch ein spannendes Thema. Ne? Auch da der, der nächste, nächste Tipp. Ne? Das Spannende ist ja bei Koffein, wir fühlen uns nach wenigen Minuten schon wach, fit und äh, voll fokussiert. Aber Kaffee, Koffein wirkt erst nach einer halben Stunde wirklich im Blut. Ne? Mit seiner vollen Wirkung wird erst dann entfaltet. Trotzdem fühlen wir uns direkt wach und fit. Auch das ist psychologisch natürlich spannend. Das ist auch nur ein Framing, ein Rahmen. Wir haben gelernt, unser Gehirn hat gelernt, ah, Kaffee, ich trinke was, wird wach. Und wenn es dann noch gut geframed ist oder auch geprimed von einer anderen Person, die zum Beispiel sagt, ich habe heute besonders starken Kaffee gemacht, besonders starken Kaffee, dann führt es dazu, dass wir es als noch stärker wahrnehmen, als es vielleicht ist. Klappt fast immer, ich mache das gerne mit koffeinfreien Kaffee, dass ich das Freunden oder Verwandten anbiete und sage, der ist besonders stark, musst du gucken, ne, mit deinem Herz und so. Und fast immer, immer 99 Prozent, sagen die Leute, boah, hast du recht, wow, ich merke schon nach ein, zwei Minuten was, dabei ist gar kein Koffein drin. Klingt ganz... Klingt gemein, ne? aber ist halt so, wenn man mit einem Psychologen befreundet ist, dann passiert halt sowas. Also na, auch hier Framing, Priming, wie du Sachen ankündigst, ne? wie du Sachen machst. Das haben wir jetzt auch im Training, sehr intensiv, also hunderte von Framings. Alles nehmen wir in einem bestimmten Rahmen wahr. Ne? Ein Programm, ein Coaching, ein Bild, eine Information. Alles nehmen wir in einem gewissen Rahmen da und du bestimmst den Rahmen. Du musst wissen, wie wird dann Business wahrgenommen, deine Webseite, in welchem Rahmen ist dein Social Media wahrgenommen, dein Shop, egal was du machst, ob du Flyer verschickst, Faxwerbung machst, du entscheidest über den Rahmen und der muss halt wirklich passen. Ne? Und der muss passen und den kannst du mit Verkaufspsychologie bestimmen, wie die Leute das wahrnehmen sollen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ne? Und da ist auch wichtig, sich zu unterscheiden von anderen. Ne? Mach es anders als die anderen. Ne? Das wäre ein weiterer Tipp oder Learning guck, was die Konkurrenz macht, was andere machen und dann stellst du dich anders auf. Das Spannende ist ja bei uns, das hatte ich eigentlich später auf der Liste, die ich hier ja habe, wir haben halt sehr, sehr Vielfältigkeit an Projekten. Ne? Das war auch nochmal in diesem Jahr super spannend oder auch im letzten das komplette Lebensjahr, dass es sehr, sehr vielfältig war. Also, wir hatten dann Immobilienmakler, die wir unterstützt haben, Objektleads zu bekommen. Wir hatten einzelne Coaches, Berater im Bereich Führungskraft oder, oder generell Coaches, Berater. Dann hatten wir ganz, ganz viele kleinere und größere Marketingagenturen als Kunden. Teilweise mit den größten Agenturen Deutschlands, die wir bei uns im Training hatten. Dann haben wir für Universal Music von einer berühmten Sängerin die Webseite mit optimiert. Dann einen sehr, sehr großen Shop, der zig Millionen macht im Monat, dann einen kleineren Shop, der ein paar Tausend Euro macht im Monat, die wir mit unterstützt haben und entwickelt haben. Ne, dann ein paar bekannte Leute, ein paar unbekanntere, dann ein CEO-Freelancer, ein Copywriter, den wir mit Verkaufspsychologie versorgt haben, dass er dann noch bessere Kundenergebnisse hat. Äh, dann eine Software-B2B-Firma. Ne, dann ja, Also sehr, sehr breit diese Vielfalt an Kunden ist super spannend, ne, auch wenn ich mit denen zu tun habe oder mein Team und ich, ne, dass man sich immer wieder neu reindenkt. Und Verkaufspsychologie ist halt für jeden, der Marketing macht, um da richtig gute Ergebnisse zu erzielen und weniger vergleichbar zu sein. Aber diese Vielfalt, also überwiegend Marketingagenturen, die wir haben, Shops, äh, macht es halt auch aus. Ne? Und jeder, der Marketing macht, braucht auch diese Verkaufspsychologie und ähm, unterschätzt auch oft die Wirkung davon. Also mache es auch anders, stelle dich auch anders als die anderen auf. Weil ich habe das Gefühl, dass immer mehr so wie so Klonkrieger unterwegs sind, ähm, wo irgendwie alles gleich aussieht. Ne? Also ähnlicher Aufbau von den Botschaften, ne? mehr Umsatz hier, mehr Mitarbeiter da und es ist alles relativ identisch so und es ist super wichtig, sich da unter zu unterscheiden. Ne? Dieses Raus aus der Vergleichbarkeit, sich anders aufzustellen, andere Botschaften, ein anderer Bildstil, auch Reports kriegen wir immer wieder hier und ähm, irgendwelche Report-Strategien ähm, oder kalt kalte Mailings, kalte Briefe und Puh, ist halt oft immer wieder gleich, ähnlich, fällt nicht auf und löst halt keinen Sogeffekt aus. Ne? Das heißt, die Leute müssen da hinterher telefonieren, anstatt das so aufzubauen, dass Leute das lesen und denken, wow, ich melde mich mal, ich finde das richtig gut. Ja. Also das ist wichtig, überleg dir, was macht die Konkurrenz, was machen die Mitstreiter auf dem Markt und überleg dir, was willst du anders machen, wie willst du anders aufstehen von den Werten, von den Botschaften eine andere Kommunikation wählen. Dann nächster Punkt, Commitment, ja, auch das war für mich ein ganz wichtiges Thema, auch in diesem letzten Lebensjahr, im 36. Lebensjahr, klares Commitment, bei mir war es insbesondere das Thema Sport, dass ich dem ganz viel untergeordnet habe, zum Beispiel auch die Kundencalls, dass ich gesagt habe, okay, um 18 Uhr gibt es dann keinen Kundencall mehr, sondern nur bis 17 Uhr, weil ich unbedingt zu meinem Bodypump-Training wollte und das ist so Langhanteltraining, sehr intensiv, mache ich drei, vier Mal die Woche, bringt mir am meisten, neben den anderen Trainingseinheiten und da ich gesagt habe, okay, die ganzen Termine, wie ich es gestalte als, als Selbstständiger, passe ich halt dem an. Das heißt, Prio Nummer eins hat meine Fitness meine Performance. Ne? Das ist wichtiger ähm, als alles andere. Weil wenn die halt passt, die Performance, die leistungsfähiger, dann kann ich auch 120% Leistung geben für meine Kunden. Ne? Erst dann kann ich Vollgas geben so, und äh, kann da halt richtig was reißen. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Ne? Die körperliche Fitness und die mentale Fitness ist die absolute Basis auch für den Erfolg der Kunden, dass man die optimal unterstützen kann. Das habe ich hoch, hoch priorisiert, also mit dem Training, mit Ernährung da gut drauf zu achten, mit meinen 10.000 Schritten jeden Tag, mit drei bis vier Liter trinken. Und das ist super wichtig, das ist so eine Art Commitment. Weil wenn ich da fit bin, natürlich ist nicht jeder Tag super, ne? ich habe auch Tage, wo ich denke, boah ich wäre besser im Bett geblieben, ne? also dass dann die Energie weg ist oder wenig da ist. Aber danach geht es wieder. Und da halt dran zu bleiben, war halt auch nochmal ein Commitment. Ne? Da habe ich auch nochmal den, den Marco Wölfel, das Shoutout an der Stelle, Marco Würfel, kann ich sehr empfehlen. Für, für, für super Performance, um fit zu sein, nicht nur das reine Thema abnehmen, sondern einfach auch so fitness, fit zu sein, performant zu sein, äh, gebucht, kann ich Ihnen sehr empfehlen ne, dabei. Also Commitment, Commitment aber auch bei den Kunden. Ne? Wir haben es immer wieder, dass Kunden zum Beispiel dann, wenn die Termine nicht wahrnehmen, ne, die buchen sich dann ein Erstgespräch bei uns und nehmen das nicht wahr, obwohl das halt verbindlich gebucht ist in dem Sinne und ähm sich auch mein Geschäftspartner Dr. René Depi extra das blockiert im, im Terminkalender und sich extra Zeit nimmt, oft auch schon vorher so mal das Business anschaut, schaut, was die Leute machen, um, um sie dann optimal beraten zu können im Call. Und dann sind die Leute einfach nicht da. so. Ne? Und dann machen wir natürlich nochmal Follow-up, werden vielleicht nochmal Termine gelegt, aber wenn jemand zwei, dreimal den Termin nicht wahrnimmt oder teilweise einfach auch nicht absagt, dann sind die Leute raus. Ne? Dann sind sie raus. Ne? Weil dieses Commitment ist so entscheidend, diese Verlässlichkeit, dass man dann da ist, klar sagt, ich bin da, wir machen das jetzt und fertig. Ne? Das ist super, super, super wichtig, dieses Commitment ähm, dann dort auch zu haben. Ne? Und ähm, das verlangen wir auch von unseren Kunden und, und das machen wir natürlich auch, dass wir uns da committen. Dann gibt es ein paar auch einzelne Sachen. Ne? Ähm, ich lese auch immer wieder, ja, was, was was hält dich? Du musst gucken, was die Kunden nachts wach hält. Ne? Das ist natürlich ein ziemlicher, ein ziemlicher Bullshit, ne? also was die nachts wach hält, was die nicht schlafen lässt. Also meine Kunden können, oder unsere Kunden können extrem gut schlafen, ne? weil sie erfolgreich sind, weil sie gut unterwegs sind, ne? vielleicht dann noch die eine oder an andere Herausforderung haben, aber trotzdem grundsätzlich da sehr gut unterwegs sind. Ne? Das heißt, die schlafen sehr gut wie ein Baby ne? und ähm, sind da gut unterwegs und ähm, und wollen einfach, die träumen quasi davon, die schlafen gut und träumen davon, noch bessere Ergebnisse zu haben, weniger vergleichbar zu sein, ihre Kunden noch besser zu verstehen und noch besser zu verstehen, warum Sachen funktionieren, warum Sachen nicht funktionieren. Davon, davon träumen sie. Und dann auch im Business. Und auch persönlich weiter zu wachsen mit Psychologie, also weiter was auszubauen, aber auch als Mensch zu wachsen, als Unternehmer zu wachsen, dann noch besser zu werden und was Vernünftiges aufzubauen oder weiter auszubauen, wenn sie schon was haben. Das ist halt, ähm, ja, das ist halt ähm, das Entscheidende. Genau, also sie können nachts schlafen, deswegen verstehe ich die Frage nicht. Wenn du Leute haben willst, die halt nicht nachts schlafen können, wenn du natürlich Schlafcoach bist, dann... Passt das natürlich oder ein Schlaflabor hast, aber ansonsten ist die Frage ein bisschen grinch, um das mal ganz für die jungen Leute zu formulieren. Ein weiterer Punkt dazu noch ergänzend ist auch diese Sache, gibt den Leuten das, was sie sich wünschen. Und ja, in vielen Punkten stimmt das natürlich. Im Marketing und Sales sollte man immer schauen, was sind die Motive, was wollen die Leute wirklich was ist denn wirklich wichtig und nicht einfach irgendwelche Schablonen nehmen oder alles irgendwie drauf stülpen. Ne, diese Individualität geht aus meiner Sicht gerade in diesem Beratungs-Coaching-Markt, aber auch im Agenturmarkt oft sehr verloren. Klar will man über Prozesse das so abbilden, dass es automatisiert geht, möglichst wenig Arbeit und in Teilen stimmt es, aber in vielen Teilen ist es ist gerade ein Vorteil, individuell auf Projekte drauf zu gucken. Also ist bei uns auch so, wir haben eine sehr intensive Betreuung, fordern und fördern auch unsere Kunden da sehr. Das heißt, nicht mit irgendwie 100 Leuten oder 30 oder gar 20 Leuten im Zoom-Call. Wir haben ja einzeln und auch Gruppenunterstützung. Und wenn es jetzt eine Gruppe ist, ist das maximal. Neun, acht, neun Leute, ne, um da wirklich intensiv zu unterstützen. Sonst könnte ich auch nachts nicht schlafen, wenn ich wüsste, äh, dass da bestimmte Kunden vielleicht nicht so unterstützt werden, wie sie sollten. Na, also da ist Vollgas angesagt und dieses Individuelle. Aber es ist schon so, dass manchmal man den Kunden was geben muss oder auch ja, zeigen muss, was, was sie nicht unbedingt wünschen. Ja, wir können ja immer nur das wissen, was wir selber im Kopf haben. Manchmal wissen wir auch gar nicht, was wir gerade brauchen oder was uns wichtig ist, weil wir einfach nicht in die Zukunft natürlich schauen können. Ja, Also von daher müssen wir immer gucken, was ist wirklich relevant und was brauchen die Leute und das kann manchmal auch was anderes sein. Ne? Ob das jetzt bei Produkten ist oder bei Dienstleistungen, manchmal muss man den Leuten was anderes anbieten, wo sie gar nicht drauf gekommen wären. Einfach, weil das der nächste Step wäre für die Menschen. Das haben wir auch ganz oft in unseren Erstgesprächen, wenn wir dann mit den Leuten sprechen und, und so ein bisschen die Situation analysieren. Wo stehen die gerade? wo Wollen sie hin? Was wären so nächste Steps? Dass wir dann auch Ideen präsentieren, die gut sein können für ihr Business, die die selber gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Also dafür sind wir ja da. Und, ähm, und die selber dann überrascht sind. Und sagen, ach Mensch, das ist ja mal eine Idee. Ne? Ja klar, ne? dafür macht man das ja auch. Also die Vielfalt ist auch spannend, ne? was auch nochmal ein spannender Effekt war, auch als weiterer Tipp, den ich mitgeben kann, Fokussierungsillusion, sehr, sehr spannendes Phänomen, wollte ich auch schon mal eine eigene Podcast-Folge zu machen, kommt auch noch, ne? dass wir uns oft auf einen Punkt sehr stark fokussieren und denken, das ist so der heilige Gral und das, das ist gut und, und auf eine Sache sehr stark fokussieren und dann andere Sachen vergessen oder nicht beachten, die drum rumliegen. Beispiel, jemand äh, konzentriert sich dann auf einen Hebel für die Lead-Generierung, sagen wir YouTube-Ads oder Google-Ads oder so, das ist ungefähr das Gleiche, ne? oder auch Facebook oder sonst was, ähm, und konzentriert sich dann auf einen Hebel im Business und übersieht dann verschiedenste andere Möglichkeiten, die noch da wären. Deswegen hilft so ein Rundumblick auch von außen, dass man mal schaut, okay, wo sind eigentlich Probleme, wo ist noch Potenzial, was man gerade nicht sieht. Das können manchmal Kleinigkeiten sein. Und oft fokussieren wir uns im Business auf bestimmte Punkte. Ich habe das selber auch, ne, dass ich mich natürlich sehr stark auf das Fulfillment konzentriere, also unsere Kunden zu unterstützen, zu beraten ne, und Sachen zu optimieren, dass sie da ihre Folge haben und dann vielleicht bestimmte andere Möglichkeiten auf den Markt nicht so sehe. Dafür haben wir halt auch natürlich externe Berater, ne, die dann halt den Blick von außen werfen, ne, also in allen möglichen Bereichen. Ne. Ich habe das beim Thema Geld ähm, wo ich dann auch gerne mal Sachen übersehe, wo dann jemand von außen sagt, hey, du fokussierst dich auf diesen einen Punkt, aber schau mal der andere, der ist ja auch nochmal ein spannender Hebel. Ne? Oder Thema Sport, Fitness hatte ich schon, und Ernährung hat schon angesprochen, wo ich auch dann sehr stark fokussiert habe auf Training, Training, Training. Und der Ernährungshebel, wie wir alle wissen, viel, viel wichtiger ist, äh, den ich dann ja nicht so beachtet habe. Das bringt nichts wie ein Bekloppter zu trainieren und Sport zu machen, wenn man sich dann trotzdem schlecht ernährt. Ne? Und da helfen dann die Berater. Wir haben auch für Marketingstrategie und so weiter und generell Strategie im Business noch einen Berater aus, aus London, der uns da unterstützt, der auch bei ganz, ganz großen Koryphäen im Marketing und Sales gelernt hat, vor Jahrzehnten schon. Und der dann auch einfach sieht, okay, Mensch, hier habt ihr euch zu sehr auf das fokussiert, aber schaut mal hier, ne? da ist noch eine Möglichkeit. Ja, also das ist ganz, ganz spannend. Ansonsten Blackbox-Methode, auch noch ein weiterer Tipp. Oft egal, vielen ist oft egal, warum etwas nicht klappt. Haben wir ganz oft bei Kunden oder ich beobachte das im Markt, dass Leute sagen, ist mir jetzt egal, ne, ähm, das und das mache ich, oh, hat nicht so gut funktioniert, Conversion geht runter, passt nicht so, mache ich was anderes. Und das ist natürlich eine prima Haltung, ja, dass immer die, der, den Unternehmer als interessierten Feldforscher der einfach ein bisschen testet, Neues entdeckt, neue Methoden entdeckt, neue Sachen ausprobiert. So sind wir auch. Ne? Also immer wieder teste ich Sachen, gucke dann, okay, klappt das, klappt nicht, okay, machen wir was anderes, klappt die Botschaft oder nicht, ganz normal. Aber vielen ist es quasi egal, quasi Blackbox-Methode, für die ist das eine Blackbox, warum Sachen denn funktioniert haben und warum nicht, warum hat eine Kampagne richtig gut performt und andere nicht und dann wird einfach weiter getestet oder hat heute nicht gekloppt, machen wir weiter anstatt mal zu analysieren, was dahinter steckt und das hat oft auch wieder mit Psychologie zu tun zu verstehen, warum dann bestimmte Motive nicht richtig getriggert worden sind, warum bestimmte Bilder bildpsychologisch einfach so nicht funktionieren und dieses Verstehen wollen ist ein Kern und der wird auf dem Markt massiv vergessen, auch in anderen Programmen wird immer nur gesagt, mach dies, mach das und dann wird irgendwas gemacht, ob das im Vertrieb ist oder im Marketing ähm, und die Leute sehen dann, okay, funktioniert oder nicht oder nur in Teilen oder könnte besser laufen, aber sie verstehen nicht die Mechanismen dahinter und das ist ein Problem, weil das schafft eine Abhängigkeit ähm, zum Berater und es sorgt dafür, dass du halt selber nicht genau weiter vernünftig testen kannst. Das heißt, die Schlüsse, die du rausziehst aus den Sachen, sind oft falsch weil du es einfach nicht weißt, was dahinter steckt. Oft wird dann gesagt, ja, es ist halt einfach so der Algorithmus oder irgendwie Zufall. Nee, ne, das lässt sich schon in Teilen kontrollieren, weil es einfach Menschen auch sind, ähm, die Marketing auf Sachen reagieren, Menschen, die Vertrauen aufbauen oder auch nicht. Und wenn du die Mechanismen dahinter verstehst, wird es halt viel, viel einfacher, auch Ergebnisse zu reproduzieren, dass nicht nur einmal kurz was funktioniert hat, sondern auch langfristig dann gut funktioniert hat. Ja, dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen, hatte ich ja schon gesagt, ne? also passende Kunden ist wirklich das A und O, auch im Online-Shop-Bereich, ne? ich kriege immer wieder E-Mails oder bei LinkedIn-Messages, ja Matthias, aber im Online-Shop-Bereich ist mir das egal, Ihr habt ja auch hunderte von Shops, hast du optimiert, aber da ist es doch egal, wer kauft. Ne? Das ist Quatsch. Es gibt einfach Leute, die machen den Warenkorb voller als andere. Es gibt Leute, die brauchen nicht sieben, acht Kontakte, bis sie im Shop ein paar hundert Euro ausgeben, sondern die entscheiden sich viel, viel schneller und das lässt sich übers Marketing steuern, dass man so Leute hat, die schneller einkaufen, die mehr einkaufen in einem Shop, die nicht retournieren, die Feedbacks geben, positive Bewertungen geben, dies verbreiten. Sowas ist möglich, haben wir schon ganz oft umgesetzt. Ja, ganz klar Grenzen setzen. Ne? Es gibt diesen berühmten Spruch, du bekommst, was du tolerierst. Ne? Und das ist halt ähm, natürlich im Bereich Ernährung, Sport wichtig, im Bereich Finanzen, im Bereich Business, im Bereich Kunden. Also immer zu schauen, was toleriere ich. Ne? Tolerare, lateinisch aushalten. Ne? Was halte ich aus und was nicht? Und die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Ich überlege, okay, ähm, was halte ich eigentlich aus? Und was muss ich überhaupt aushalten? Und bestimmte Sachen sind halt normal, denke ich, gehören auch zum Leben dazu. Aber manche Sachen muss man einfach nicht tolerieren. Ne? Also da ist es schon sinnvoll, ganz klar eine Grenze zu setzen und zu sagen: Okay, nee, das mache ich nicht. Ne? Oder nee, das passt jetzt nicht. Ne? Und ähm, diese Übergriffigkeiten, ne? auch. Dramadreieck gab es ja mal eine Folge hierzu in diesem Podcast, auch eine sehr beliebte Folge zum Thema Dramadreieck, schau dir das an, ne? Manipulation im Alltag durch Kunden, durch Mitarbeiter, durch andere Menschen, das haben wir auch bei uns im Circle of Business Excellence, in unserem höchsten Training mit drin, ne? wie ich das erkenne, wie ich das ähm, eliminiere, auch Kundenkommunikation massiv verbessere, weil Verkaufspsychologie kann man natürlich auch im Bereich der Kundenkommunikation, Umgang mit Kunden nutzen. Das ist wirklich entscheidend. Was auch damit zu tun hat, ist die radikale Ehrlichkeit. Also auch da gab es eine Folge zu mit dem Christoph Fink, wo ich auch viele Coachings gemacht habe und Seminare gemacht habe und Gruppensachen, weil das auch eine Methode ist oder wahrscheinlich eher einfach eine Haltung, die einen massiv weiterbringt. Weil ich habe auch immer wieder mit Unternehmern, Selbstständigen zu tun, ich das Gefühl habe, dass sie sich selbst belügen, also dass die alles in rosa Watte packen, ja, das wird schon, dieses Hoffnungsmarketing, ja, das klappt schon, ne? da kommen dann nochmal weitere Anfragen und das und das Projekt, das wird schon irgendwie gut gehen und ne, bei uns in Köln gibt es diesen Spruch, ne, es hätten noch immer Jutte Jangen, klappt schon irgendwie, das heißt, sie setzen dann sehr stark auf Hoffnung und klappt schon hm, und äh, passt schon irgendwie so und malen, das alles schöner als es ist ne? und ähm, da ist halt super wichtig, radikal ehrlich drauf zu gucken, also nicht nur im Umgang mit anderen, sondern auch bei sich selber zu gucken, hey, wo belüge ich mich eigentlich, was läuft gut, was läuft eigentlich nicht so gut und dann das auch zu eliminieren oder zu gucken, was kann man da anders machen. Also einmal zu sich selber in allen Bereichen des Lebens hilft diese Ehrlichkeit und ähm, radikal heißt ja einfach an der Wurzel packen, also heißt es nicht irgendwie extremistisch oder sonst was, sondern heißt es da einfach das Problem an der Wurzel zu packen, zu haben, wo ist das wahre Problem. Und so gehen wir auch mit unseren Kunden um. Ne? Also beschimpfen die jetzt nicht oder so, aber wir sagen halt schon ganz klar, ganz direkt, hey, da ist ein Punkt, da kannst du was ändern und du hast sofort ein positives Ergebnis. Oder auf der Landingpage kannst du das ändern, wird sofort besser funktionieren. Oder hier in deiner Businessstrategie macht Sinn, das und das nochmal umzustellen, hast du direkt einen Impact. Oder was du davor hast, macht keinen Sinn. Ne? Macht keinen Sinn, irgendwie so ein Siegel da zu kaufen. Oder macht keinen Sinn, ein Tutorial oder so zu kaufen. In deinem Fall. Ne? Das ist immer individuell gibt es keine pauschalen Regeln, genau. Also, ne, diese Ehrlichkeit, ne, dafür zahlen ja auch Kunden, nicht irgendwie alles, alles, ah, alles rosa-rot, alles Glitzer, ne, sondern die zahlen für direktes, radikal-ehrliches Feedback. Ja, dann noch, ähm, wichtig, wichtig, ähm, der Punkt ähm, Coaching-Ausbildung und jetzt, das betrifft jetzt nicht alle Zuhörerinnen, ähm, dass wir es immer wieder haben, dass Leute sich Know-how drauf schaffen. Ne? Also zum Beispiel eine Coaching-Ausbildung, eine Trainerausbildung, sind dann fachlich da sehr fit drin. Ich bin ja auch ausgebildeter Mediator an der Uni Köln, systemischer Coach, Stresscoach, verschiedenste Sachen gemacht. Aber was man dort nie lernt, ist, wie man es halt verkauft. Also erstmal, wie man Kunden gewinnt ne? über das Marketing. Und wie man es überhaupt verkauft. Und das ist, halte ich für ein Drama, nachdem wir schon beim Dramadreieck sind. Super schade, weil ne? man könnte da relativ schnell was machen, um den Leuten Sachen an die Hand zu geben, das auch schnell funktioniert. Ne? Das heißt, Methoden sind das eine, das Fachliche, die fachliche Kompetenz. Aber man muss halt auch in der Praxis das umsetzen und dort auch die passenden Leute anziehen. Ne? Und das gilt jetzt an die, die den Podcast hören die gerade vielleicht über dieses Thema Psychologie angezogen sind, weil sie vielleicht, wenn ich M-Trace-Coach sind, NLP-Trainer oder was auch immer gelernt haben, das ist halt das, was man nicht lernt in den Ausbildungen, das ist super schade oder in den meisten nicht, dass man halt lernt, wie komme ich überhaupt an passende Kunden online und, und auch verkaufen können die wenigsten Trainer und auch Coaches und so und das ist halt super wichtig, dass man sich da Skills drauf zieht, weil sonst bringt einem das nichts. Ich kenne auch einige in meinem Bekanntenkreis, die dann eine wunderschöne Coaching-Räume haben, alles schön aus, ausgestattet mit bester Technik und tollen Sesseln und so. Und dann sitzen die halt alleine, weil halt keiner da ist. Ne? Und dann laufen die mit irgendwelchen Flyern rum und versuchen irgendwie über ein Netzwerk irgendwas zu, irgendwelchen Stammtischen oder Business-Cafés ähm, und bringt halt oft nichts. Ne, Und ähm, das wäre online sehr, sehr Einfach. Ich weiß, damals war die Zeit noch einfacher, als ich das gemacht habe, als ich so 2010, 2011 Facebook jetzt zum Beispiel geschaltet habe, war es nochmal eine andere Zeit in diesem Markt, aber es ist schon wichtig zu gucken, wie komme ich überhaupt an die Kunden und da unterstützen wir natürlich auch ähm, einfach Anfragen dazu. Was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist als Impuls, raus aus dem Einheitsbrei. Ne? Ich habe es schon am Anfang so ein bisschen angedeutet, dieser Podcast-Folge. Es sind immer wieder gleiche Botschaften, gleiche Strategien, gleiche Methoden. Es ist super wichtig, da was anders zu machen, mit einem eigenen persönlichen Stil auch. Ne? Auch wenn du jetzt nicht alleine bist, sondern ein größeres Unternehmen hast, größeren Unternehmen unterwegs bist oder vielleicht auch als Mitarbeiter im Marketing unterwegs bist. Es ist super wichtig, da einen anderen Stil reinzubringen, einen prägnanten Stil, das ist positiv auffällt. Leute sagen, ach, das ist das. Also in den Kopf kommen der Menschen, ne, dass denen sofort klar ist, ah, das ist das, perfekt, ne, und super, ne, oder das probiere ich auch mal aus. Ne, wir machen das auch immer mehr, dass wir immer mehr versuchen, so unseren Stil dort reinzubringen, dass man sofort erkennt, ah ja, das ist von Matthias, ne, oder das ist der Stil von dem und dem oder so. Ne, und das ist super wichtig von der Bildsprache her, sehe ich auch immer wieder gleiche Bilder, wo ich denke, ach, das war bestimmt wieder der Fotograf, oder immer wieder gleiche Ansprachen der Zielgruppe, immer wieder ähnliche Vorlagen, ob das über Messages ist, über Postings und so, lässt sich immer wieder das Gleiche erkennen. Und ähm, ja, das bringt dann halt wenig, weil man ist einfach dann in so einem Einheitsbrei und wird einfach so eine Schublade gepackt und ist dann nicht vergleichbar. Also das ist sehr wichtig und ich kann auch schon mal ankündigen, dass ähm, das glaube ich ein ganz großer Faktor ist für die Zukunft, ne? Und um da erfolgreich aufgestellt zu sein. Ne? Raus aus der Vergleichbarkeit, dass die Leute weniger überlegen, wo kaufe ich jetzt ein, in welchem Shop kaufe ich jetzt meine Schuhe oder wo buche ich jetzt ein Coaching oder Marketingberatung oder Ads oder so. Das halt, ja, dass man da einfach im Kopf der Leute ist. Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele Punkte in dem Zusammenhang nochmal diesen Barnum-Frame. Das heißt, du wirst sicherlich, wenn du die Podcast-Folge durchhörst, wahrscheinlich sogar mehr als 36 Impulse und, und Fehler finden, wenn du das genau durchschaust. Ne? Das ist die sogenannte Barnum-Frame, eine meiner Lieblingsframes und Methoden, ne? dass man Sachen allgemein formuliert oder sagt, hey, schau mal, wenn du das alles durchguckst oder durchhörst, dann wirst du da viele Punkte finden, wahrscheinlich, wahrscheinlich über 50. Und ähm, was mich auch sehr stolz macht und auch dankbar macht, also stolz und dankbar, ist, dass wir jetzt echt äh, wahrscheinlich diesen Monat tausend Leute voll haben, das heißt tausend Leute, tausend Leute, die Unternehmer, Selbstständige ne, oder auch teilweise Angestellte in Marketingagenturen, die durch unser Training gelaufen sind, ne? also tausend Leute wenn wir jetzt, jetzt im Februar voll machen, ne? das ist der Wahnsinn über die letzten Jahre, also die wir geschult und trainiert haben, Thema Verkaufspsychologie, also Verkaufspsychologie, Copywriting, wirklich fit gemacht haben, dass sie das richtig gut beherrschen, die Trigger, die Texte richtig gut zu machen, Bild Farbpsychologie, die Kunden online richtig abzuholen und anzusprechen in richtigen Motiven, zu verstehen, warum die Leute kaufen und gleichzeitig, das ist der Consulting-Aspekt dabei, gleichzeitig die ganzen Marketingmaterialien durchoptimiert haben, ne? also ob das dann Flyer sind, Broschüren, Landingpages, Webseiten, E-Mails, Ads, Werbeanzeigen, Postings, ne? alles haben wir intensiv durchoptimiert, dass die da für sich auch einen Blueprint haben, dass die intern jetzt wissen, was funktioniert, was nicht und damit mit dem Know-how dann weiterarbeiten können und sich echt viel Zeit sparen und halt auch noch schneller wissen, was funktioniert und was nicht mit direktem praxisorientierten Feedback. Und das waren jetzt, ja, jetzt knapp 1000 Leute. Und das freut mich natürlich auch mega, weil ich es damals gestartet habe, dachte, okay, klappt das? Wie weit funktioniert das? Und diese Kombi aus, dass man fit wird in dem Thema, es beherrscht und dann auch gar nicht mehr auf mich oder uns angewiesen ist, sondern einfach selbst mit dem Know-how weitermacht, also wirklich richtig gut wird im Thema Verkaufspsychologie, Neuromarketing, Copywriting. Ne, quasi der Schulungsaspekt, also als Weiterbildung, als Ausbildung und gleichzeitig aber alles in der Praxis direkt durchoptimiert mit direktem Feedback. Das hat sich wirklich bewährt, also neben größeren Konzernen, ganz großen Marketingagenturen, die schon dabei waren, haben wir auch viele Freelancer, SEO-Coaches ne, aber auch, die zum Beispiel M-Trades-Coaching machen oder was anderes, ähm, Shops, ne, also über 300 Shops, die auch schon dabei waren, sehr, sehr große und kleinere, das ist wirklich eine große Vielfalt und im Kern sind es immer, immer wieder gleiche Herausforderungen, ob B2B oder B2C. Und ähm, wie gesagt, bei uns ist es so 50-50, B2B, B2C und ähm, kann man sehr, sehr viel bewegen. So, wenn du da noch nicht dabei warst, noch nicht zu diesen 1000 gehörst, dann nimm einfach Kontakt auf unter matthiasneckerhoff.de oder einfach google matthiasnigerhoff.de. Dann trag dich ein, dann kriegst du da ganz viele Informationen, wie das alles abläuft, wie wir, dir, wie wir dich unterstützen können. Und wenn wir dich nicht unterstützen können, merken, es passt so nicht, dann können wir dir gerne da Top-Leute empfehlen, die dir da helfen können. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für diese 36 plus X Impulse. Ich mache jetzt einen entspannten Tag heute an meinem Geburtstag und ähm, melde mich dann die Tage wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Nimm gerne Kontakt auf, wenn du Fragen hast zu mir, zu uns und dann freue ich mich ähm, auf gutes Umsetzen.